0: É isso aí, moçada. Nessa quarta-feira, 30, a gente está cheio de notícias aí para vocês. A primeira delas, que vai, a gente vai falar sobre o Jorge Sampaoli e a insatisfação dele com a diretoria do Flamengo. Ah, Mônica, mas por que, que o Jorge Sampaoli está insatisfeito? Bom, são duas situações que estão deixando o argentino, o argentino aí insatisfeito com a diretoria a falta de reforços e não ter carta branca para dispensar alguns jogadores. Gente, como assim? O Flamengo, na janela de transferências, contratou o Luiz Araújo e também contratou o Alan. Essas foram as únicas duas contratações feitas após a chegada de Jorge Sampaoli, lembrando que o Rossi também chegou aí, depois que o Jorge Sampaoli assumiu o Flamengo, mas ele te, tinha sido contratado antes, então ele foi apenas apresentado. Mas contratações realmente é, de jogadores é, foram só duas, né? que foi o Alan e o Luiz Araújo. E o Sampaoli, ele esperava, no mínimo, mais três reforços. Né? Essas informações foram divulgadas pelo GE. Ele achou baixo o número de contratações. Mas não sei se vocês já se lembram, né? O, o São Paulo tem realmente essa fama né? de gostar de, de trazer jogadores aos quais é, se encaixam ali no esquema de jogo dele, né? Sempre tem até uns memes com ele, quero reforços, mais reforços, e realmente ele queria mais reforços no Flamengo e não entregaram é, os tais reforços é, para o Jorge São Paulo E isso deixou o Argentino é, insatisfeito. O segundo ponto que tem deixado o Sampaoli bravo e satisfeito aí com a diretoria é ele não ter, né, a não poder dispensar os jogadores, né? Não ter autonomia para dispensar os jogadores que ele viu ali que não vai não vão se encaixar no esquema de jogo dele. Ah, eu não tô gostando do jeito que o cara tá jogando, não quero mais contar com ele. Gostaria de que o Flamengo negociasse. E e o Flamengo não fez isso, né? Além, claro, do Arturo Vidal e do Marinho que já já não estavam ali mais encaixando muito no elenco, é, se meteram em algumas, alguns problemas, né? o, o Marinho é, foi até multado por ter sido, por ter, né? É, não ter ido viajar é, o, com o elenco, o Vidal também foi, participou daquele daquela, daquele xiliquezinho básico ali na, na beira do gramado, em que ele jogou a chuteiro quando não gostou de ser, ser substituído, mas isso ainda na época do Vitor Pereira. Então, a diretoria já estava aí com eles dois na mira mesmo, pra, pra, não queriam mais contar com eles, foi o caso, um deles foi para o Atlético Paranaense, né o Vidal, e o Marinho foi para o Fortaleza, mas o São Paulo não, não parece que queria dispensar mais jogadores, então essa falta de autonomia também para dispensar jogadores é outro ponto que tem deixado o São Paulo insatisfeito, o que causou ruídos é entre o treinador e o comando de futebol, mas a gente sabe que a recíproca é verdadeira, né, porque se o Sampaoli está insatisfeito com a diretoria, alguns membros da cúpula, né, do clube também não querem mais o Jorge Sampaoli, não querem a permanência dele, então os aliados do Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, alguns no caso, é, pedem a saída do treinador antes mesmo da final da Copa do Brasil, e eu queria saber de você aí, acompanhando no chat. Você acha que trocar o Jorge Sampaoli a essa altura do campeonato, já ali, dia 17 é o primeiro jogo né, da final da Copa do Brasil, e dia 24 é o segundo. Vocês acreditam que seria interessante para o Flamengo trocar um técnico a essa altura, tão próximo de uma final? Quem vocês trariam? se caso o Jorge Sampaoli fosse dispensado. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui no chat, que eu vou ler daqui a pouquinho, tá? Então, por, é, mesmo com a insatisfação do Jorge Sampaoli com a diretoria e mesmo com a vontade de alguns membros da cúpula rubro-negra é, de dispensar o Jorge Sampaoli, o Rodolfo Landim já deixou claro que não vai trocar o comando do Flamengo, por enquanto. Pelo menos até o final do ano. Ele garantiu isso, inclusive ontem, a reportagem do Coluna do Fla o que o presidente madrugou no Seteninho do Urubu. Esteve lá ontem, na terça-feira. E o motivo né, da, conversa, da, da, da da ida do Rodolfo Landim ao Seteninho do Urubu tão cedo, antes mesmo do treino começar, foi para conversar com o Joice Sampaoli a portas fechadas, já para deixar ele claro, ó, eu não vou te dispensar já para dar o, o apoio para apoio a Joice Sampaoli. Então, realmente o Rodolfo Landim quer bancar o Sampaoli. E eu vou ler aqui nos com os comentários, vou ler o chat aqui, tá? de quem tá falando aqui no chat, para ver qual a opinião de vocês sobre este assunto. Ah, a Tereza Gonçalves disse, bom dia, nação, muito triste tudo isso. Deve ser ela está falando sobre a situação do, do Flamengo e do Jorge Sampaoli. Ah, profe, deve ser professor Dedé, não muda nada ir em festa de jogador, porque em campo ele faz o que quer. Já está se adiantando aí sobre o assunto da festa do Gabigol. Um, o Bento Bernardo disse, eu sou do Piauí. O Flamengo é o maior time do mundo. É, e, deixa eu ver, o Edson Pires. Bom dia, Mônica Linda. Obrigada, Edson. É, o Jorge Luiz disse, a verdade é o seguinte, o time do Flamengo está jogado às traças. Muito triste. A Vera Lúcia Rocha disse, palhaçado que esse bando fizeram na porta da festa do Gabi. Ele tem mais que comemorar o aniversário dele, não tem culpa do que está acontecendo no Flamengo. Parabéns, Gabigol, né? porque hoje é o aniversário do nosso Camisa 10. né? Para quem não sabe, hoje é o dia em que nasceu o Gabriel Barbosa, o Gabigol, Wagner Cássio, nem, os, nem alguns membros, muito menos a torcida que tosse para que ele saia imediatamente. O Wagner deixou aí a opinião dele. O Thiago, bom dia, acredito que não justamente por não ter opção de troca de treinador a 15 dias da final, então ele não concorda aí com a saída do São Paulo nessa chegando próximo à final da Copa do Brasil. O Alisson Mônica, eu mandaria São Paulo embora sem pensar duas vezes mesmo antes das finais da Copa do Brasil. Então aí a torcida tá dividida aí as opiniões, né? Vera Lúcia disse fora São Paulo e Landim, Bento Bernardo fora São Paulo, vai te embora. É... O Carlos Renato tem que dispensar o São Paulo e urgente trazer qualquer um para terminar o ano. Edson disse: Flamengo não joga, é uma vergonha. O Jorge, a verdade é que já tinha que ser substituído. E é isso. Um, este foi o nosso primeiro assunto da, do Notícias do Fla. O segundo assunto da nossa pauta de hoje: vamos falar sobre a multa recebida pelo Cuiabá por eles terem inflacionado o jogo contra o Flamengo, o, no caso, os ingressos do jogo contra o Flamengo, né? É, normalmente, a, o time cobra um valor X pelos ingressos e, o, como o, o Cuiabá viu que, né, que a torcida do Flamengo é a maior do mundo, Aí ele decidiu colocar ali os preços dos ingressos mais salgados para a torcida, né? Para a torcida rubro-negra comparecer ao ingresso. E, claro, como a torcida do Flamengo sempre faz questão, ela foi, compareceu, apesar da derrota de 3 a 0 para o Cuiabá, né? Que, que a gente sabe muito bem que aconteceu. Sofre, é, o Cuiabá levou essa multa aí de 200 mil reais, por inflacionar. Isso foi uma multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? E, e esse confronto aí, não sei, é, vocês se lembram, foi pela 18a rodada do Campeonato Brasileiro lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Então, o mando de campo era do Cuiabá, então o clube que está mandando o jogo que estipula os valores dos ingressos. Só que o time do Mato Grosso cobrou 50 a 150 reais do setor sul é, superior e inferior, e para os rubro-negros. Isso era o valor que eles cobravam normalmente, né, para o setor sul e superior e inferior lá do estádio. Sim, de 50 a 150 reais. Já para a torcida rubro-negra, o ingresso ficou de 250 a 300 reais. Ou seja, gente, aumentaram muito o valor dos ingressos, só que a torcida já se manifestou, né, contra, contra essa contra essa decisão do Cuiabá e a, a, o departamento jurídico entrou com uma, a, o departamento jurídico do Flamengo entrou com uma ação, né, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mais conhecido é, como STJD, e com isso o STJD acatou, né, a, a ação e co cobrou está cobrando aí 200 mil reais de multa é, do Cuiabá, por quê? Por, por descumprir ordens, né? Porque os preços eram para ter sido mantidos Porém, foram inflacionados é, para a torcida do Flamengo, sabendo né, que a demanda seria alta. E aí, o que, que vocês acham sobre isso? Ok, essa multa deveria realmente ter sido é, aplicada. Eu acho correto. É correto, né porque o que é certo é certo. Então, se o ingresso é um preço, tem que manter aquele preço independentemente da demanda, independentemente da torcida que, que vai estar tá comparecendo ao estádio. Galera, terceiro assunto do nosso Notícias do Fla aqui dessa quarta-feira, 30 de agosto, finalzinho de mês, está chegando o fim de agosto, e com ele aconteceu a, fam a famosa festa de Gabigol, né? Ontem ocorreu a festa de aniversário, de comemoração de aniversário do Gabigol, do nosso Camisa 10, e o Coluna do Fla, aí, juntamente com o nosso querido Léo José Repórter, fez aí uma cobertura... Fantástica e super profissional uh, ali, aos arredores uh, da festa do Gabigol, e trouxe para nós todos os detalhes ali da, da, do que ocorreu uh, durante essa festa, ali na, do lado de fora, né? Primeira coisa que, que aconteceu: protestos, né? Porque estavam esperando aí os protestos da torcida, só que assim que começou a festa, ali por volta de 20 horas, a circulação. Na festa do Gabigol, era tranquila, não tinha ali vestígios de, de nenhuma manifestação. É. Ah, mas, às 21 horas, uma hora depois do início da festa do Gabigol, começaram a chegar os torcedores, né? Chegou um grupo de flamenguistas, eles apareceram em conjunto, cerca de 40 torcedores do Flamengo, a princípio eles chegaram em silêncio ali, de forma mais pacífica, com uma, com uma faixa né, estendida, que até o nosso querido Rafael Pinheiro colocou aqui para vocês verem a faixa, e a faixa continha a seguinte frase, festa é o ca... É, se referindo né, à festa do Gabigol, e ela foi estendida ali na frente do, do, da festa do Gabigol por volta de 21 horas. Esse foi o início é, da movimentação ali dos torcedores que foram protestar. Já na chegada do, dos torcedores do Flamengo, eles foram lá na, na porta do evento e exigiram a presença do Gabigol, né? queriam conversar com o Gabigol, queria que ele saísse lá para trocar uma ideia com eles. Só que isso não aconteceu. né? E o Gabigol, então, é, mandou um porta-voz, que seria o chefe da segurança é, privada da festa ele foi até o grupo de torcedores para negociar. Ele foi, então, o porta-voz do, do, do Gabigol para conversar ali com os representantes da torcida. Às 21h15, iniciaram-se as manifestações. né? Assim que acabou a primeira conversa né, do, do porta-voz é, do Gabigol com os torcedores, a torcida viu que, que o Gabigol não ia sair né, para conversar com eles, eles começaram protestos, mas aí direcionados à diretoria, ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e ao presidente Rodolfo Landim. Às 21h30, os protestos continuaram, né? E isso já com o um adendo, que era a, chu a forte chuva que estava caindo ontem no Rio de Janeiro. E aí os protestos foram com frases de Gabigol, devolve a camisa 10, era uma das frases, né? os cânticos da torcida, é, o meu Flamengo não precisa de você, se referindo né, ao, ao atacante, chamou o Flamengo de time sem vergonha, queremos respeito e comprometimento e aquele famigerado acabou o amor, isso aqui vai virar o um em pé. É, foram alguns dos cânticos que entraram no repertório dos torcedores do Flamengo. Por volta de 21 e 35, a PM, né, que era uma, porque a, a festa do Gabigol, ela estava sendo né, ali, tinha um grupo de, de segurança privada, né para poder fazer a segurança da festa, mas também tinha movimentação da polícia militar, afinal de contas, se tratava de um grande evento. Então, a polícia militar se fez presente e, às 21h35, a polícia militar realmente se tornou alvo também dos torcedores do Flamengo eles começaram a chamar, a, a fazer cântico, chamar Festa do Cláudio Castro, que é o governador né, da, da, da cidade do Rio de Janeiro, ou oh, desculpa, gente, que é o governador do Rio de Janeiro, da, do estado do Rio de Janeiro, chamaram de estado vendido e algumas outras frases direcionadas à PM e a, a, ao governo do Rio de Janeiro, por conta né, da, da polícia militar que estava lá não gostaram da presença da polícia às 21:40 o clima esquentou porque ah, bombas de torcedores começaram a ser estouradas na entrada da festa e aí isso ligou o alerta da polícia militar e o policiamento avançou a barreira e, e quer dizer eles avançaram a barreira da polícia e duas viaturas chegaram já tinham quatro no local mais duas chegaram para reforçar ali o evento. Às 21h45 foi que o ambiente ficou mais hostil, e é aquele assunto da nossa terceira pauta, né? Que, da nossa quarta pauta que foram os jogadores do Flamengo, né? Que, que estavam lá, que compareceram na festa e também foram, é, foram ali né, prejudicados pela, pelo, pelo protesto. Então, um dos, dos, dos jogadores foi o Eric Pugar, né, que teve o retrovisor quebrado na festa. O veículo do Gerson, que também é um jogador do Flamengo, o volante do Flamengo, também foi visto e a torcida também já direcionou os protestos para o Gerson. Ou seja, pulgar, o carro do Eric Pugar, o retrovisor foi quebrado, no protesto e o Eric, o Gerson também foi hostilizado. Eu ouvi muitas cobranças, frases bem específicas direcionadas a ele, né? Pediu para conversar, chamou ele para descer lá para falar com eles. E, enfim, e a PM teve que dispersar esse grupo justamente por isso, porque o que começou como um protesto pacífico e, e pedindo ali pelo por um diálogo com o Gabigol é Ali no meio do protesto já se tornou alguma coisa uma coisa hostil, né? Então esse grupo já chamou o Gerson, já falou palavras de baixo calão ali direcionadas para o um jogador, já teve a, a, quebrou retrovisor. Então ali o clima já não era mais pacífico. Então a polícia militar teve que dispersar é, essa, esse pessoal que estava, né? Enquanto a outra metade é, eles ameaçaram até invadir a festa do Gabigol. Às 22 horas e 5 minutos, um novo diálogo ocorreu entre o porta-voz do Gabigol e né, a torcida que, algumas lideranças do protesto, né, da, da torcida que estavam lá na entrada. Cerca de três ou quatro torcedores entraram nesse local, né, ficaram no estacionamento é, conversando com o porta-voz por, por cerca de 10 minutos e às 22h15, após o diálogo, houve uma nova dispersão quando esses torcedores saíram do local e a PM já, com a equipe de choque, atirou balas de borracha justamente para dispersar e usou cacitetes e spray de pimenta para dispersar aí o restante do grupo que, que estava fazendo a manifestação. E às 22:35 h é, 35 houve o fim do protesto né, sobre forte chuva, o porta-voz se reuniu com o um policial militar conversou por cerca de cinco minutos, depois os policiais foram embora, os chefes de segurança voltaram para a parte interna do evento e voltou tudo à sua normalidade ali, a torcida já achou que já tinha cumprido o seu papel já no protesto e fim de, do, do protesto na, na festa do Gabigol, né, gente? Então, eu queria saber aí o que, que vocês acham sobre isso, sobre o que ocorreu, ah, por mais que, que a festa tenha tido esses protestos ela aconteceu lá parece tudo normalmente lá eu inclusive por conta da chuva os carros do, dos convidados eles não estacionaram na entrada que era o previsto eles acabaram estacionando atrás do evento ali para ter para descer lá sem sem se molhar né então já teve essa mudança por conta da chuva e esses protestos que inclusive já, tá, já estavam sendo esperados né, na, na frente da festa do Gabigol, porque parte da torcida do Flamengo realmente não, não compactuou com essa comemoração em meio à fase considerada ruim do Flamengo, né? Aí, vindo de derrotas, é, próximo a uma, uma final, mas não jogando o futebol que, que, que convença. E o que, que vocês acham? Hein? Eu vou, vou ler aqui para você, vou ler o chat aqui, o que vocês estão falando. Para a gente já ficar ciente do que vocês estão pensando aí todo, prejuízo é pouco para vocês, o Jânio França disse. Priscila Rabelo, atitude ridícula desses torcedores, bando de desocupados. O Milson Lopes disse: só quero ver como será a decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Se perder já era para todo mundo. O Tarcísio Barreto disse: tem que fazer um limpa geral no Flamengo entre dirigentes e jogadores. O Edson disse: Mônica, muito obrigado por você ser legal e competente. Obrigada. A Vera disse, Sampaoli, treinador, perdedor. Não ganhou nada por onde passou. E no Flamengo está destruindo o nosso time. O Oril, Orilto disse, Landim, para mim, é burro demais. JJ dava, um, Guerreiro, acho que ele está falando do JJ, não entendi muito bem. O Tiago Lima disse, Eric Pugar, indo conversar com este pessoal, atitude corajosa. Então, o Eric, ele não foi conversar com, com o pessoal, tá? Ele estava indo para o evento. Ele estava passando com o carro dele né, para entrar no evento e os torcedores acertaram o carro dele e quebraram o retrovisor. Esse foi, foi, esse foi o verdadeiro fato. O Eric não... Nenhum, na verdade, jogador do Flamengo conversou com, com os protestantes, não. Eles, sim, é, eles simplesmente mandaram o, o, o segurança da festa, né, o chefe de segurança, no caso, para ser o porta-voz ali para negociar, né, para não haver mais, mas é... não haver nenhuma tragédia, né, gente? É, o Antônio de Deus disse que ele é de Brasília, DF, salve, salve, Brasília, DF, aqui pertinho de mim, é, um abraço aí para todos de Brasília e vai deixando aí de onde você é também, o Orito disse, Gabriel, certo para mim, Vera Lúcia, nada a ver, o aniversário é dele, o Leonardo José, que foi o, no, o nosso repórter ontem, fez uma cobertura fantástica, esse clima tenso para a final da Copa do Brasil, chamaram até o Gerson para a briga, vem brigar com alguém do seu tamanho, lembrando que o Gerson, né, é, nosso meio campista, se envolveu aí na polêmica, saiu no braço com o, o, o Varela, né, então a torcida já está aí meio com o pé atrás com o Gerson, já chamou ele na chincha também, pelo que o nosso Leonardo José tá falando aqui. Ele estava lá no local, ele presenciou tudo e fez essa cobertura para gente. E, por fim, galera, vamos falar sobre o treino de hoje. O treino do Flamengo, aí seguindo a preparação para o jogo é, contra o Botafogo. Líder do campeonato clássico, sábado, né? nesse próximo sábado, dia 2 de, de setembro. É... Clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão, décima segunda rodada, assim, um jogo importante. Por quê? Porque, primeiro, vai ser um clássico. Segundo, contra o líder. Então, se o Flamengo tem pretensões de, de terminar na tabela de uma forma melhor, ele precisa ganhar os próximos jogos no Brasileirão. E, independentemente do, do adversário. Mas, o próximo, quis o destino que o próximo adversário, em meio a essa... A esse ambiente conturbado do Flamengo seja justamente o líder da competição. O clássico vai acontecer lá no Newton Santos, e o Flamengo tá aí é, no seu. Teve, não teve treino na segunda, teve treino ah, na terça, e vai ter treino hoje. Então, vai, tá, vai iniciar hoje o segundo dia de preparação aí para esse clássico, e é, o horário do, do, do treino mudou, né? É, não, não sabemos, não temos é, confirmação da razão pelo que o treino mudou, o de horário, né? mas normalmente os treinos acontecem às 10 horas da manhã, no Ninho do Urubu, o de hoje vai acontecer no período da tarde, né? segundo informações é, do jornalista Vene Casagrande, não podemos afirmar o motivo da mudança da pro programação rubro-negra, mas é fato que o Gabigol deu uma grande festa ontem, né, que deve ter se perdurado aí é, pela madrugada, não, não, não se sabe ao certo até que horas, porém, né, começou às 20 horas e foi até mais tarde, então, por isso, não sei se por isso, mas, coincidentemente, aconteceu essa festa ontem à noite e o treino que seria hoje de manhã é, passou, foi transferido para a parte da tarde desta quarta-feira. Então, o treino do Flamengo está marcado para a parte da tarde, Lembrando que, como está eliminado da Libertadores, já hoje, ontem, começaram os jogos de volta, né, das quartas de final da Libertadores, e como o Flamengo não está incluído aí, nessas quartas de finais, o Flamengo teve, está tendo aí a segunda semana livre para treinar só com foco agora no Brasileirão. Então, semana passada, o Flamengo teve a semana toda, final de semana empatou com o Internacional, essa semana teve folga na segunda e vai permanecer se, se preparando até sexta-feira para o clássico de sábado. Como ele tem a semana livre, aí, a, a, o que se espera é que pelo menos o time volte aí mais entrosado para né, esse jogo tão importante. Notícias dão conta que o Flamengo está levando muito a sério esse jogo no sentido até de, de exigir uma postura dos jogadores como foi, por exemplo, contra o Fluminense naqueles clássicos da Copa do Brasil, em que o Flamengo entrou muito empenhado ali, tipo, marcação cerrada. Então, o que se espera de sábado é realmente um Flamengo diferente. Então, eles estão se preparando aí para isso. A ver, a ver, né? Então, é isso, galerinha. Vou dar mais uma passada aqui no chat. Lembrando que eu peço a todos aí, vocês que estão acompanhando a nossa live, o nosso Notícias do Fly, esse jornal diário que deixa você por dentro de tudo sobre as notícias do Flamengo, para você deixar o seu like rapidinho, um segundinho, deixa o like aí na nossa live que vai ajudar bastante. E eu vou dar mais uma passadinha aqui no chat. Um, o Alan Kardec disse: quero ver se o Todo-Poderoso Gabi, para quem não sabe, é, Poderoso Gabi era o nome da festa do Gabigol ontem, né? É, tava se inspirando no Poderoso Chefão. E o Allan Kardec disse, quero ver se o Todo Poderoso Gabi, se ele é titular é, que ele titular contra o São Paulo nos dois jogos da final, se ele será né, o titular. Vamos ver, né? Tudo indica que sim. E a gente espera realmente, em meio a tudo isso, claro, o torcedor fica chateado com alguns fatos que acontecem aí dentro do, dos nos bastidores do Flamengo, algumas coisas que acontecem que não agradam um torcedor, mas eu sei que lá no fundo, no fundo, todo mundo está querendo esse título da Copa do Brasil, está querendo, acredita, né? Mesmo que lá no fundinho do coração, que o Flamengo vai dar a volta por cima aí, que vai conseguir, pelo menos, é, terminar no G4 do Brasileirão. A gente queria era título mesmo, mas cada dia que passa está ficando mais longe. Só que enquanto houver pontos corridos, enquanto houver esperança, a gente vai acreditando. E claro... A chance mais clara de título do Flamengo aí é a Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, realmente, o que se espera é que, por mais que, que estejam rolando esses atritos, essas crises internas, que o time desempenhe um bom futebol nos dias 17 e 24 aí do próximo mês. Né? É, Cleidson Atalaia disse, bom dia, Mônica, culpa de tudo isso é da diretoria, péssima gestão, SI mandou saudações rubro-negras. Diogo Augusto, fico com pena do Bandeira de Mello, foi o mais criticado e deixou tudo organizado para outros virem destruírem tudo que ele fez. O disse, Rogério não vai dar certo. É, será que ele está falando do Rogério Senna? Porque também houve-se um, um, houve -se que se o São Paulo fosse demitido, que o Rogério Senna poderia estar tá aí na mira para voltar para o Flamengo, né? então eu acho que ele está se referindo a isso. Vera Lúcia, ah, acho que os jogadores não vão querer jogar contra o Botafogo para acelerar a saída do Sampaoli. Já o Tiago disse, ninguém sabe por que o horário do treino mudou, Mônica, você gosta de acordar cedo? Os jogadores não. Bom, então, assim, ninguém confirmou o motivo, né? Do, do, do... Não foi oficializado o motivo da troca, mas a gente sabe, né? Ninguém nasceu ontem e sabe que a festa do Gabigol aconteceu ontem à noite. Então, passam vocês aí as contas. Laércio Pereira, bom dia, boas notícias e parabéns. E Antônio, obrigado, linda, fique com Deus. É, então é isso, galera. Vamos chegando aí ao fim do nosso Notícias do Fla de hoje. É, eu vou recapitular aqui para vocês quais foram os assuntos que a gente abordou, né, nesse, nesse dia 30 de agosto, nesta quarta-feira. Primeiro, Jorge Sampaoli, que está insatisfeito com a diretoria do Flamengo por duas razões, né, que seria a falta de contratação de reforços e também a autonomia para dispensar jogadores. Ah, o segundo assunto é, foi a multa recebida pelo Cuiabá, devido a ter colocado os preços dos ingressos para a torcida do Flamengo muito altos, então a torcida do Cuiabá foi multada em 200 mil reais por inflacionar os ingressos da torcida do Flamengo naquele jogo na Arena Pantanal. O terceiro e quarto assunto, né, que foram juntos foi ah, os detalhes dos protestos da torcida do Flamengo na frente da festa do Gabigol, e o Gerson e o Pulgar, né, que foram ali, é, que a torcida deu uma pegada no pé deles, o Pulgar teve o carro é, com o retrovisor quebrado e o Gerson foi chamado ali para a briga, então esses dois jogadores do Flamengo foram os que ouviu-se que tiveram um pouco, entre aspas, de mais de contato aí com os torcedores que estiveram fazendo o fazendo protesto na frente, da festa do Gabigol que ocorreu ontem à noite. E por fim, nós falamos sobre a mudança é, de horário do treino do Flamengo para esta quarta-feira. Normalmente acontece pela manhã, mas o treino de hoje, desta quarta-feira, vai ocorrer somente no período da tarde. Então é isso, moçada. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam o nosso Notícias do Fla, nosso Jornal Diário. Eu aqui apresentando para vocês, o Rafael Pinheiro ali na produção. É, nós agradecemos muito aí por todos os comentários, toda a participação de vocês. Lembrando novamente de deixar o like que ainda não deixou. E convidá-los para amanhã, que amanhã tem mais, hein? tem mais notícias do Flamengo. Amanhã vai ter mais notícias porque os bastidores do Flamengo realmente não param. Então amanhã, Léo José estará com vocês aqui a partir das 10 horas da manhã. E fica aí o convite para vocês. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse